0: Muy buen 6 de noviembre, aquí en Jóvenes Estrellas. Jóvenes Estrellas es un juego de palabras. ¿sí? Y tiene, debe su nombre a, a la búsqueda de personas, así como si uno buscara a, a estrellas en el cielo. Buscamos personas que estén brillando hoy día en el universo de la creación científica. ¿sí? Hoy día que lo, lo, los temas de política ocupan un lugar o sea, terriblemente central. Anoche no dormí por temas de Biden, Trump. Incluso por sobre la pandemia... Eh, en casi todas nuestras pantallas creo que es más importante que nunca poder sacar a la luz estas conversaciones en, en, en especial sobre lo que nos ha hecho lo que somos durante los últimos siglos que es básicamente el conocimiento el conocimiento contrastable el conocimiento que podemos, eh, con el que podemos confiar por eso les quiero agradecer a todas y todos los que están aquí esta mañana y cada mañana de viernes poniéndonos entre los programas más escuchados de TX Radio en esta franja horaria aunque viene muy de cerca el comentario las historias y las preguntas de quienes se acercan a compartir con ustedes y conmigo, en Jóvenes Estrellas, son un tremendo aporte. Un aporte muy valioso, brillante, gigantesco, para todos los que, lo que estamos construyendo como sociedad. Bueno, y ahora lo que nos toca, o sea, disfrutar la mañana de este viernes, eh, en que Jóvenes Estrellas te acompaña desde texradio.com, que empieza ahora mismo. Y, para eso, le quiero darle bienvenida a la doctora Carla Fartela, psicóloga y doctora Doctor en Psicología Social, por estar con nosotras y nosotros en txradio.com. Hola Carla Hola,
1: hola, muchas gracias por la invitación Raimundo Acá estamos para conversar
0: Fantástico Oye, no sé, yo dormí, dormí muy poco eh, Estoy súper pegado con el tema de las elecciones en Estados Unidos
1: Sí no está fácil, no está fácil dormir bien en, esto, en estos meses, no. <risa> en este año. Uh,
0: totalmente. Oye, en ese, en ese marco, así como comentario totalmente fuera de lugar en los programas serios de ciencia, este es un programa en serio, no un programa serio de ciencia, ¿ok? Um, entre la pandemia, la falta de ejercicio, eh, las votaciones en Georgia, eh, yo lo llevo muy mal, eh, ponte tú, no sé, pues, me ando perdonando el no haber lavado la losa, eh, o cocinar mal ¿cómo lleváis tú el tema del no sé, teletrabajo, pandemia, vida, casa? Eh,
1: eh, chuta, lo llevo eh, hay días que lo llevo mejor que otros mm, si saco un promedio lo llevo mal eh, <risa> hay franja horaria en que la llevo peor <risa> o sea, ponte tú de las 6 en adelante eh, mal, mal Mal. Los índices de crianza respetuosa eh, han bajado. Ok. <risa> tengo dos. Tenemos dos. Uno de dos años, que hoy cumple dos años. Mira. Y tú. El, el, se llama Raimundo. también. Oye,
0: te puedo contar sí. algo. Esto es totalmente de andar por casa, como dicen por ahí. Pero yo que me llamo Raimundo, también estoy de cumpleaños hoy.
1: ¿En serio? ¿Pero es cumpleaños no Raimundo. Sí. <risa> Oye, oh, heavy! felicidades.
0: Gracias, muy feliz, muy, muy feliz cumpleaños para pa el Ray que vive en tu casa.
1: Sí, mi Raymito cumple dos años y el otro mayor tiene cinco. ¡Auch! Mira, tú las coincidencias. Bueno, entonces nos tocó una pandemia como eh, con harta de, de cuidado hasta ahí, en casa.
0: Tú vivís en Villa. Eh, sí. Sí. Mejor calidad pero, de vida?
1: pero nada, el día pasa y las horas pasan y, y de repente hay que dejar que la ruma de plato se caiga nomás por sí sola y chao, no, no, no. ¿Qué, ¿Qué puedo hacer? <risa>
0: nada.
1: Nada. Nada, pues nada. Es una pandemia, ¿cachai? No, no es. No se compare con nada esto. <risa>
0: Mira, estaba pensando yo, he estado haciendo muchas eh, analogías con lo que pasaba en el siglo pasado en el mundo, que también hubo una pandemia, que también empezaron a aparecer eh, pre presidentes populistas en países que uno no se lo esperaba, eh, lo, y, y la gran diferencia para mí es que, por suerte, hasta ahora no hemos tenido guerras, guerras mundiales, así como grandes masacres de sangre. Eh, sí. Espero que no, espero que esto no sea como un un, 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 un vaticino, pero ojalá que ojalá no me que... ¿Ah?
1: una antesala, digamos, un preludio de claro, de más besas.
0: Sí. bueno, pero es en, en esta mañana de cumpleaños partamos <risas> para la entrevista. Te tengo que contar que hay por lo menos 10 personas que las eh, cercanas a mí, que se enteraron de la entrevista y que me dijeron, Raiba, por favor, remándame otra vez el, el, el link, porque estaban súper interesadas, particularmente son, son mujeres, que estaban muy interesadas en, en escuchar la entrevista. Eh, así que, bueno, nada, aquí hay que empezar con ella. Y lo primero, a ver, como contexto, tú eres investigadora asociada, primero, eres investigadora y profesora de la Universidad Andrés Bello en la sede de Viña del Mar pero además era investigadora asociada del Núcleo Milenio, Autoridad y Asimetrías de Poder, y del Proyecto Anillo, Producción del Conocimiento en el Chile contemporáneo Tiene un título más sí. largo. No me acuerdo que haya habido un interés por estos temas en particular en el pasado. Así como, o sea, si es que se hablaba de estos temas, era casi como de pucha, pero no me citen porque, porque no quiero caer mal no quiero eh, que se crea que estoy en contra del sistema. ¿Mm? Eh, es, hay, hay una percepción, hay, hay más investigadoras e investigadores trabajando en este tema hoy, es, o, o siempre ha habido, y, no, y yo no estaba enterado.
1: En temas, tú decís como de sociología de la ciencia, que justo se me cortó un poco, particularmente.
0: Sí, de, sí. de sociología de la ciencia, cómo se produce el conocimiento en Chile, eh, bueno, y de las asimetrías de poder.
1: Mira, los dos temas, ya. yo te diría que los dos temas eh, 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 han estado en la agenda eh, científica, pero así como muchos temas, pero de repente agarran onda, como agarran fama, y, y eso tiene que ver con el contexto social. Como que hay algo del contexto social que hace que ciertas teorías eh, eh, empiecen a andar en la agenda pública. ¿Ya? Y yo creo que eso ha pasado con los dos temas, con el tema de autoridad y asimetrías de poder y también con el tema de ciencia. O sea, por darte un ejemplo, el tema de autoridad o el estudio social de la autoridad, que es el, es el, milenio que, o sea, es el núcleo que dirige la Katia Araujo, una tremenda, eh, o sea, el tema de autoridad lo pone Weber ¿ya? en la agenda. No obstante, hoy se vuelve más importante que nunca hacer esta reflexión sobre la autoridad, no sobre el autoritarismo, sino que sobre las formas legítimas de coordinarnos como sociedad. Y luego el tema de la ciencia, la reflexión acerca de cómo generamos conocimiento, yo creo que ha acompañado la modernidad, ha acompañado el desarrollo de la modernidad, solo que hoy día en un contexto como de muchas cosas, desde el contexto de la post de las fake news, hasta eh, una sociedad de conocimiento, donde el conocimiento en el fondo viaja a la velocidad de la luz por todos nuestros computadores, eh, eso le pone como un, un territorio así como fértil para que se desarrolle la conversación sobre la ciencia. Bueno, además que estamos en un contexto de nueva institucionalidad científica en Chile, entonces eso también nos pone como un escenario propicio para eh, poner en la mesa estas reflexiones.
0: Sí, pues y ponerlas desde el conocimiento, o, o desde la construcción de conocimiento contrastable, más que opiniones, más que ideología. Eh, y yo tengo la sensación un poco que se había visto siempre como bien economicista, o bien o en bien la discusión del norte-sur, de, nosotros hacemos ciencia desde un país subdesarrollado, por lo tanto eh, mm. estamos como en, en, el, en el mundo de los suboficiales vivimos como en el barrio de abajo
1: Sí, en el sur-sur Claro Exacto. O sea, hacemos, hacemos conocimiento desde las colonias todavía
0: El ejemplo de las colonias es, es eh, fantástico, porque eh, claro, tú, un, uno va solo contribuyendo para, pero la cantidad de de líneas de liderazgo o de, o de investigaciones donde desde acá se hace, de se hace referencia habiendo buenas investigaciones y habiendo buenos investigadores eso normalmente está como súper reconocido no sé si es que hay estudios sobre ello se, se, se vuelve súper limitante a veces o sea, no hay no... me por tanto, de un, de un dato que en, en, antiguamente con Conicid sacó un par de informes eh, elaborados por Simago que es una empresa una un gran. Eh, una, sí, es una empresa de bibliometría. ¿ah? Privada. Claro. Y en el cual uno de los datos que a mí me llamaba la atención es cómo ha ido bajando el liderazgo de las investigaciones chilenas. Eh,
1: eh, en, sí, pues. En este marco,
0: preguntarte acerca de, de lo que. de cómo se estudia el. el la producción de conocimiento en Chile, es una pregunta válida preguntártelo ya. De entrada, voy a dar más contexto después de lo que haces, pero eh, ¿cuál es la mirada cuando, por ejemplo, tú te ponías a trabajar en, en estos temas? Voy, voy a tratar de ser un poco más concreto. ¿Mm? Aclaremos que, y nos pasó los dos, anoche ambos nos quedamos hasta muy tarde, cada uno en sus casas, sin ponernos de acuerdo, mirando cómo estaba las elecciones en Estados Unidos, esperando que en Georgia hubiera algún cambio... Y al menos yo me desperté a las 5 de la mañana para, para lo mismo. Entonces puede ser que hoy día esté más disperso de lo normal. Bueno, pero voy, voy más al callo de lo que te quiero preguntar. Um, y aquí me cuelgo de una entrevista que te hizo la periodista científica Ángel, o Angel, um, a quien le quiero dar eh, el crédito por esta parte. Me ayudó indirectamente a construir esta entrevista. Y, y en ella tú... Eh, bueno, esta entrevista ustedes la pueden encontrar si buscan en, en Google... Carla Fardella, con doble L, una app, y se van a entretener muchísimo eh, leyendo con profundidad una muy buena entrevista hecha por Eliette y entrevistando a alguien fantástica como tú. Estoy hablando mucho. Eh, en esa entrevista, ella te hace una pregunta y tú respondes acerca de, de ese punto de partida, acerca de cómo, cómo gente tan inteligente puede o se adecua a las mismas estructuras de trabajo que quien fabrica zapatillas de marca me encantó esa frase que dijiste ¿Es, ¿es así como parte de tu investigación? ¿tu curiosidad por estos temas?
1: <coughs> eh, mi curiosidad por este tema y sobre todo mi, <coughs> mi entusiasmo por este tema tiene que ver con que yo fui profeora muchos años muchos okay. años, o sea yo estaba metida en un sistema de precariedad eh, y de productividad simultáneamente, ¿cachai? Como que yo era, o, o, o me, me forzaba mucho por producir y cumplir las metas y aún así yo no tenía un contrato. <risa> y, y en el fondo eso a mí me hacía como una fisura en términos de, de comprensión de la situación, porque tú decís como, espérate, yo estudié eh, X años, me fui para afuera, me gané una beca, eh, escribo, escribo papers, me, como que me comprometo y, y tengo que boletear todos los meses y no tengo FP y no tengo o sea, las condiciones humanas del trabajo para mí seguían descubiertas, ¿cachai? aun cuando en un escenario eh, oficial yo parecía ser un profesional exitoso ¿cachai? o sea, primero la pregunta tiene que ver con una situación personal mía pero cuando tú empezás, cuando al menos cuando yo levanto la cabeza y dejo de mirarme yo mi ombligo y empiezo a ver que todos los investigadores en Chile, o muchos investigadores están así, veo una pregunta de ¿cómo? A ver, ¿no es que a más mérito o no es que acaso el mérito se acompaña de condiciones laborales mejores? ¿eh? No, no, parece ser que no es así. Parece ser que esto es como una promesa o una seducción bastante fría, ¿cachai? Entonces, Ahí aparece la pregunta que tú mencionaste, Raimundo, que tiene que ver con, espérate, las condiciones laborales de los científicos, y no solo de los científicos, sino que de todos los equipos que acompañan en la producción.
0: Sí, alcanzamos a escuchar acerca de lo que tú llamabas como tu triste historia, que es una historia que se repite para, para mucha gente en el mundo de la ciencia, que, corrígeme si me equivoco, pero no tiene que ver con el estatus social del que vengas o el colegio en el que vengas ahí es, ese, es este trato como de estudiantes de alguien de 35 años con 20 años de estudio
1: claro sí la ciencia todavía eh, yo siento que la ciencia todavía no está comprendida, gestionada como un trabajo de alta gama por ponerlo de alguna manera ¿Cacháis? Como un trabajo altamente calificado. Y eso, en parte, no tiene que ver solo con las regulaciones, Raimundo. Uh
0: -huh. Tiene que ver
1: un poco con la identidad profesional de los científicos. ¿En qué sentido? Como. Eh, Todavía hay una visión como romántica del trabajo científico. Que como que, se, que como que ha ayudado a precarizar mucho esta situación O sea, yo creo que en general todos los trabajos románticos Tienden a estar precariamente gestionados
0: Y ahí estamos hablando okay. del arte, estamos hablando de la ciencia Estamos hablando de, eh, no exacto. sé, incluso las carreras de cuidado
1: Exacto, exacto Las, las carreras de cuidado, las carreras, o sea, lo los oficios de cuidado, perdona eh, los oficios artísticos en todas sus gamas, desde las artes escénicas hasta artes visual, todo. Y también, ¿sabéis que El mundo de la música, eh, el mundo del trabajo social. O sea, bien, como, como, que si, como que si te moviera vocacionalmente tu trabajo, entonces parece ser que nos podemos evitar ciertas retribuciones económicas o ciertas estabilidades económicas.
0: Claro, como que lo vaya a hacer igual, entonces... Qué lindo, le, le vamos a reconocer con un ramo de flores el día que le toque.
1: Claro, sí, pues.
0: Pero sin embargo, en el caso, o sea, si, si estamos hablando, por ejemplo, de la creación de un Estado, de una democracia moderna, eh, está más que demostrado que un cuidado y una prevención social evitan una cantidad de, de, de gasto en enfermedades impresionantes, y en el caso de la ciencia, la cantidad de de beneficios que trae el conocimiento científico, una vez que es entendido, apropiado y aplicado, también son la diferencia entre un país desarrollado y uno subdesarrollado. No sé, eh,
1: por qué, por, por, dime. Hay una, hay una autora que a mí me encanta, que es como del mundo de la economía feminista, que dice, a más esencial el oficio, peor pagado por el capitalismo. Entonces, la diferencia yo creo que eh, como de un país, entre comillas, desarrollado o no desarrollado, tiene que ver con poner en valor esta cuestión, ¿cachai? Pensar que no podemos eh, ahorrar costo eh, a partir del entusiasmo de otros. <ríe> no sé si se entiende, ¿cachai? Como que eh, yo creo que los países como eh, como los nuestros o o muchos otros también, que buscan, en el fondo, bajar costos en todo, yo creo que asumen que a través del entusiasmo del trabajo de otros pueden ahorrar costos. Y el caso de la ciencia es el caso de la crianza, que es como entendía como, un como una pega de amor, digamos. Es el caso del trabajo social, que la gente subentiende que hay que hacer trabajo social eh, por amor al prójimo, o sea... Eh, no sé si me, si, si me, si me doy a entender, ¿cachai? Creo que a mayor entusiasmo, uh -huh. eh, menor cuidado por parte del Estado respecto de tus oficios.
0: Um, quiero volver, o sea, porque una de las cosas que más me interesa de, de tu trabajo es que estas, estas inquietudes que las tenemos todos y que nos afectan a todos, eh, tú las has trabajado desde la psicología social. Y para eso sacaste tu doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona y, y trabajas con, con metodología y publicas en papers ¿qué okay. Quiero decir, por, está esta posibilidad de poder crear conocimiento para poder eh, comprender primero de una manera contrastable estas situaciones y de alguna forma si uno se apropia de esa información que, que tú generas o los grupos que, en los que tú trabajas generan que pueden generar ciertas soluciones, o al menos cambios de mirada.
1: Sí. sí. En,
0: en, en tu caso, tú trabajas con investigación cualitativa, ¿cierto? Sí, y fundamentalista,
1: de... como te decía ayer. Soy, sí. eh, me muevo mucho en el campo cualitativo, mucho, mucho, y me agrada mucho.
0: Y dentro de tus investigaciones, una de las cosas que más me llamó la atención es lo que llamamos la trampa de los indicadores.
1: Eh, heavy no el tema de los indicadores para todo el mundo hoy día es heavy, no solo para la ciencia
0: los indicadores
1: nos han hecho una trampa, esa es mi aclaración eh, es que los indicadores en términos generales prometían representar la realidad para luego gestionarla de manera más fácil el, el subtítulo del indicador es como yo fragmento la realidad social y estos fragmentos me permiten armar unidades de fácil gestión Mm, dije algo a lo mejor eh, en palabras eh, un poco o sea. enredado, pero el indicador prometía representar para luego gestionar, ya eso en todas las dimensiones de la vida social. Eh, ¿Qué es un indicador, un indicador es una nota de un, de un aprendizaje, por ejemplo, eso es un indicador. Un indicador es eh, la productividad, la, el nivel de no sepo. Sé, eh, el número de ventas para alguien que trabaja en el mundo de los seguros. Esos son indicadores. ¿Qué pasa? Que los indicadores se toman el escenario y se transforman en lo más importante del trabajo. Cumplir con los indicadores se vuelve en el fondo la meta del trabajador día a día y esto ha generado muchos efectos subjetivos, nocivos, eh, y es en el fondo una hiper orientación a los indicadores y la gente... Ha acusado recibo esta cuestión como señalando un poco eh, una falta de sentido del trabajo. En términos súper concretos, hoy día los investigadores padecen de una cosa llamada paperismo, ¿ya? Que es un intento permanente de publicar, 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 y hay un montón de otras actividades de la ciencia que quedan abandonadas o relegadas detrás del indicador.
0: Uh -huh. eh, y, y es un como de dos días, porque también aquellas investigaciones, o aquellas personas que trabajan en ciencia que hacen otras actividades asociadas a papers, no reciben el mismo reconocimiento.
1: Claro, porque el, el reconocimiento eh, en términos eh, sociales, de estatus, incluso económico, de alguien que publica no tiene nada que ver con el reconocimiento que podría tener una buena clase, eh, una buena asesoría a un doctorando. ...así como... Eh, ...no sé, actividades de divulgación científica... Uh -huh. ...¿cachai? ...entonces eso... Oh, ...oye, el, el garrote y la zanahoria nomás... ...pues como... <risa> ...la gente se orienta por lo que... ...por lo que le trae más beneficio... Sí. ...el problema es que los indicadores... ...ponte tú, que tenemos en Chile son bien heavy... ...porque... Eh, ...también están mal formulados, ...desde mi juicio... Porque, por ejemplo, en Chile las, las revistas extranjeras tienen mucho peso. Y las revistas extranjeras no necesariamente les interesa el conocimiento local. Es decir, el conocimiento que a Chile le es útil. Tú tenéis muchos investigadores hablando de problemas relevantes para Inglaterra, para poder publicar una revista en Inglaterra. Pero no necesariamente es un tema relevante, útil, pero... Eh, problemas sociales en Chile ¿me, me, me explico?
0: Totalmente, totalmente entonces
1: el conflicto mapuche puede importar mmm, medianamente en tanto conflicto social del tercer mundo pero no porque, porque hay un interés particular en nuestro territorio ¿cachai?
0: aquí entramos en una discusión que también o sea, tiene que ver con lo que conversábamos antes, estas visiones románticas que la sociología las ha tratado mucho, visiones románticas o empresariales de la ciencia, eh, y, y la unión con los indicadores que te proponen las mismas, las mismas eh, revistas, en donde todavía hay muchas personas que dicen sí, 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 son problemas importantes, pero mira, yo la verdad prefiero seguir publicando en Science, o en Cell, o en BMJ. Sí. Pero, ¿cuántas...? De, dentro de tus investigaciones... Eh, lo que tú acabas de decir acerca de, 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 que las, de que este conocimiento no útil o conocimiento útil para otros, ¿cachai? se genera en Chile producto de los mismos indicadores. Cuando tú hablas con los con ASIO, o los investigadores, ¿es, ¿es una visión reconocida o les suena como de qué me estáis hablando?
1: Qué buena pregunta. ¿Sabes qué? Eh, sí, sí, lo reconocen no solo lo reconocen en términos de cognición, también lo sienten. Los académicos eh, se sienten atrapados en una paradoja de la que no les es fácil salir. ¿Ya? Eh, yo te diría que hay una parte súper potente de los investigadores que efectivamente está comprometido eh, hasta los huesos con la creatividad y la creación del conocimiento. O sea... Nadie, yo te diría que nadie eh, estudia todo lo que estudia uh -huh. sin una eh, sin, sin sangre por las venas, ¿cachai? Sí. Como, como este dicho catalán, digamos, que como que tiene leche en vez de sangre, nadie con leche en vez de sangre hace un doctorado. O sea, hay algo que te mueve aquí. Eh, y eso lo señalan todos en más de 80 entrevistas que hemos hecho, ¿ya? Y eso lo señalan todos. Eh, hay entusiasmo, hay mucho cuerpo en la ciencia, ¿Sí? hay, hay, pero eh, también todos reportan eh, una situación de extrema tensión respecto de los indicadores, ¿sabes por qué? Porque también tiene que ver con la, con la parte humana, con la parte de la estabilidad laboral, con la búsqueda de reconocimiento, eh, lo normal que quiere tener cualquier persona en su pega entonces, esta situación paradójica que por cierto me, me puedo permitir recomendar un libro muy bueno que se llama Contra la creatividad de Olimud eh, que tiene que ver con cómo el capitalismo gestiona la creatividad hoy día eh, Mood eh,
0: se
1: llama Contra la creatividad oye, eh, Librazo ya vale. entonces Explica Este libro explica bien esta controversia o esta, o esta paradoja de alguna manera donde el capitalismo es capaz de fagocitar la creatividad para su propio bien. Y ahí, en esa paradoja, estamos los investigadores. Donde tenemos un ímpetu tremendo por la creatividad al mismo tiempo que esta creatividad está llena de indicadores.
0: Que te van enmarcando y conduciendo hacia un camino en el cual quizás no queréis seguir, pero eso me suena como muy de siglo XIX, así como de, no, no tienes que pensar hasta que no seas como yo eh, una visión decimonónica colonialista de, de, de la investigación en el fondo ¿no?
1: y es que la, la, eh, de alguna manera nuestro sistema ha, ha sabido eh, amansar muy bien la creatividad hmm ha sabido eh, domesticarla entonces yo creo que el, el pensamiento científico eh, también se ve sometido a eso y ahí volvemos a la pregunta al inicio po. ¿cómo es posible que esta masa crítica eh, se someta de alguna manera tan dócilmente a estas nuevas regulaciones del trabajo y tiene que ver con el avanzamiento del pensamiento
0: <risa> mm. Sí, sí, es que me aparecen un par de angustias mientras hablamos, porque no, no, no son inquietudes, son como o oh, inquietudes angustiosas. Si, si unes eh, una lógica de indicadores que para ser exitoso tenéis que tener, publicar en revistas de alto impacto, Q1 y tenéis que eh, seguir ciertas líneas de investigación, aunque tu línea de investigación vaya, vaya por otro lado, pero tenéis que seguir líneas de investigación que calcen dentro de lo que se está llevando ahora casi como de la moda. Sí. Eh, me, me angustia pensar en cuando el discurso público de muchas personas que hacen ciencia es, sí, 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 te entiendo lo que me querés decir, pero en la práctica la ciencia es libre y la ciencia es siempre curiosity driving research y, y si no fuera por esa creatividad, eh, lo que estaría diciendo básicamente es vendiéndote porque, porque en el fondo no estás siendo libre. Ahí encuentro que hay una contradicción que puede ser porque yo estoy medio outsider del, del escenario, pero pero como que no me calza a veces este este, este este doble discurso, quizás por la justificación de por qué estoy cumpliendo con estos cumpliendo mansamente con estos indicadores.
1: Eh, sí, yo eh, voy a poner el parche anterior y te puedo decir primero que todo que estoy equivocada y, y segundo. Eh, bueno, la posibilidad de estar equivocada es siempre lo que mueve el pensamiento, ¿ya? Sí. Eh, pero, desde, desde aquí, desde mi rol como investigadora, yo creo que eh, la contradicción o, al revés, la coherencia uh -huh. no existe. Eh, somos somos paradójicos, eh, contradictorios, eh, vivimos en ese estado. Siempre. Y que yo creo que de decir, mira, ¿sabes qué? A ratos, en mi día, soy muy libre para pensar. Y a ratos me tiene muy angustia el indicador. Y es así el sistema. Y eh, en realidad, este binomio libertad-control, ¿sabes uh -huh. que Incluso yo he llegado a pensar que no es... Útil suficiente para entender cómo se mueve hoy día el pensamiento y la vida social. Hay cosas que a la vez, que al mismo tiempo son libertad y control. Eh, me estoy pasando binomios de 200 años eh, por cualquier parte, digamos, ya lo sé. ¿Lo sabéis que, eh, como que yo creo que esta, esta idea de que las cosas son una o la otra es una, es una presión para pensar que no es útil, que, ya, que no sé si ya si es que siempre tiene rendimiento.
0: A ver si lo entiendo, en el fondo, eh, claro, está, yo, yo estoy proponiendo o basa, como proponiendo cosas que proponiendo cosas que parecen opuestas pero que pueden ser complementarias, eh, o claro, es, 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 un, es, un, es un marco en el cual nos movemos, en el cual a veces sí, pues necesitamos tener ciertos marcos para poder avanzar desde ellos porque si no, no sería ciencia. Claro. Oye, eh, esta entrevista ha estado extraña porque tuvimos problemas al principio de conectarnos. Carla, ¿Qué? desde ahora, te propongo que, y todavía nos queda un buen pedazo de programa, pero creo, eh, quiero que tengamos esta misma conversación de nuevo, más, respondiendo varias de las preguntas que se nos quedaron en el tintero, porque no vamos a alcanzar a conversarlas todas. Y quiero preguntarte, ¿estás dispuesta a venir de nuevo?
1: Sí, sí, sí. No, no, está funcionando esto.
0: Sí, está funcionando perfecto. Pero es que hay cierto, hay, hay dos o tres temas que creo que van a ser importantes de, de, de profundizarlos. ¿Mm? Eh, y de aquí en adelante el programa se nos puede acabar. Y no quiero quedar con la sensación de que, de que o sea, esta conversación puede dar para mucho. Y creo que, creo que funcione mejor. ¿Entiendes? Claro, sí, sí, obvio. ¿Ya? obvio Fantástico. Sí. Entonces, perdona por esa pausa, pero y nos vamos a saltar la canción, ya que vamos ya en el último cuarto programa, quiero preguntarte eh, nuevamente sobre lo que, que planteabas al principio. Algunas de las personas, o tú has visto en estas entrevistas que la gente está más comprometida de lo que podría uno decir públicamente o, 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 o simplificar, ¿cachai?, con la creación de conocimiento. En, en, esa, en esa línea la preocupación por los problemas actuales de Chile, como los que trata eh, el anillo y el, lo, lo, los dos grupos de investigación en los cuales tú estás, parece ser una tendencia, pero que claramente, por lo que estamos conversando, no está dentro de, de las revistas de mayor impacto. ¿Cómo se conjuga aquello?
1: Eh, mira. Volvemos a la paradoja, ¿cachai? Como uh -huh. que los problemas eh, que son relevantes eh, en, términos como para para nuestra, en términos de vida social o en términos de país, no necesariamente son los que marcan rating en las revistas extranjeras, por ponerlo en alguna sí. palabra más coloquial, ¿ya? Eh, y esto, ¿sabéis, lo que, sabéis dónde termina, de, para mí, dónde desemboca este problema? en un académico eh, tensionado que debe buscar formas eh, eh, super exigentes para conciliar ambos mundos, para conciliar sus intereses, su vocación, para conciliar lo que él ve que la realidad social es importante y al mismo tiempo para... Eh, conversar sí. los indicadores
0: ahora dime tú si estás de acuerdo con lo que voy a decir pero nosotros no estaríamos conversando esto si no hubiera gente como tú que está eh, haciendo de este tema también un mes quiero decir, tú no eres una persona, yo no estoy conversando en este momento con un investigador que sea un outsider que, que, no, está que, no, que, no, que no está conectado con las redes ...que hacen investigaciones en psicología social... ...¿vale? Estoy conversando con alguien que está construyendo conocimiento... ...en dos de los grupos más importantes del país... ...uno de ellos es Milenio y el otro es el, un PIA, PIA... ...entonces quiero decir... Y, ...y se da esta segunda paradoja que es... ...que se está investigando sobre esto...
1: ...bueno, eso es lo lindo...
0: <risa>
1: ...es que decimos... Sí, cuando yo te digo... Eh, ...buscamos, jugamos en el fondo... ...con la frontera del conocimiento para obtener financiamiento y al mismo tiempo dejarnos llevar por, por nuestro entusiasmo y eso que mueve el conocimiento, ahí en la estrategia. Si la investigación es algo muy estratégico, está lleno de tácticas para poder validar el conocimiento, la, la investigación está llena de condición social. Entonces esto de, estos discursos de la ciencia neutra no son más que una retórica para posicionar la ciencia como un discurso oficial acerca de algo. Pero yo, en el fondo, lo que estoy haciendo es mostrar la cocina de la ciencia, ¿cachai? Como que eh, hay gente que se puede escandalizar, sí, pero, oye, como que todo científico honesto reconocería que detrás del conocimiento puro y neutro hay mucha vida social, hay mucha infrapolítica y hay mucha táctica. Sí.
0: Y además hay ciertas líneas de investigación que no te las, o sea, por mucho que se diga que la investigación es eh, la investigación pública en realidad, ¿eh? ojo, eh, esto como dato dato freak, pero si no me equivoco, cerca del 50% de la investigación científica que se hace en el mundo es privada y no la conocemos. Ajá. Ya está dentro de empresa y sí. no la conoceremos jamás, sino a través de la nueva pantalla del iPhone o de algo parecido. Pero sí. dentro de la investigación pública está esta idea de que la ciencia tiene que ser libre, cuando en el fondo tu línea de investigación, si querés que te la publiquen, tiene que estar asociada a esa revista, tiene que estar asociada a las líneas de trabajo de tu universidad o a los marcos que te entregan las fuentes de financiamiento. Sí. ¿Sabes qué? Eh, quiero relevar la figura de los PIA y, y de Milenio. Y dime sí. si estoy equivocado, pero... Eh, desde, desde que se crea Milenio, esta idea de hacer ciencias de excelencia, de excelencia, de excelencia de alguna manera, da una vuelta de tuerca y los problemas que se empiezan a investigar aquí que por bases tienen que estar como eh, enfocados a hacer problemas locales y mundiales, si uno mira los temas de los milenios son cada vez más locales entonces, eh, paradoja contra paradoja
1: sí sí, que heavy que la ciencia sea tan paradójica cuando se promete a sí misma ser tan razonable eh yo creo que la. Eh, bueno, los milenios tienen una evaluación extranjera bien importante. ¿eh? Sí. En general, los comités de evaluación de los milenios son eh, extranjeros.
0: Y son, Sí, son súper rigurosos.
1: Y, y, y yo creo que ellos eh, han, han sabido valorar eh, de manera mucho más honesta la ciencia chilena que nosotros mismos. El mal de la colonia, ¿no?
0: Exactamente, estaba volviendo a pensar en el tema del mal de la colonia mm. Sí.
1: Y aquí, o sea, hay tremendos investigadores, Raimundo, en Chile Tremendos investigadores O sea, hay gente muy pro, hay cabezas así, muy divergentes Tenemos un tremendo potencial como país, tremendo potencial
0: Mira, la primera... Semana
1: excelente iniciativa, sobre todo ¿sabes qué? el milenio es excelente iniciativa, pero ¿sabes? lo que más me gusta a mí de milenio del PIA es que es investigación asociativa eh, y esto nos obliga a salir de la trayectoria rockstar que promete Fondesit al investigador rockstar quiero decir aquel sujeto único que se para en el escenario a ser su propio show, estamos hablando milenio y, y PIA de alguna manera empujan a un pensamiento más colectivo entre los investigadores y eso yo lo encuentro que es una solución tremenda a nuestra ciencia como sí. eh, nos permiten entender que el pensamiento científico no está en la cabeza del científico sino que está en las relaciones entre los científicos
0: en la construcción de esa, de esa contrastación de datos en... sí, sí, sí efectivamente incluso llega a ser paradójico sería interesante que alguien o quizás alguien ya lo está haciendo investigar acerca de cómo, cómo se construye este espacio en un país que eh, en términos capitalistas ha sido uno de los tiene, tiene instrumentos muy muy individualistas para financiar ciencia desde el ochenta y tanto en adelante
1: eh, sí, pues la cuestión es que finalmente la deriva del pensamiento científico no es, no es completamente planificable. Mm. Entonces, ahí termina, yo creo, ganando la ciencia y el pensamiento científico. Justamente, eh, en esta paradoja que hablamos, debería haber puesto la paradoja en la ciencia a esta conversación. Pues Pero sí. eh, yo creo que hay algo, eh, es como golpe a la ciencia, ¿cachai? finalmente no es completamente planificable eh, su deriva. Y en esta cuestión de, de promover la productividad, claro, terminan sucediendo cosas muy heavy, ¿cachai? O sea, igual hay malas prácticas asociativas. <risa> eh, no sé, pues el aumento de la coautoría vacía, no de la coautoría de verdad, ¿cachai? Yo te pongo en tu paper y tú me ponías a mí. Estoy hablando de, esa, de la coautoría tramposa. Eh, no sé, hace un tiempo salió un caso bien heavy de un investigador que con los incentivos que le da a la universidad compraba paper en China
0: sí, sí. Eh, también se, ha, se, ha habido casos de centros de investigación no tengo pruebas para lo que voy a decir y por eso no voy a nombrar a nadie ni ninguna, ninguna área en particular pero había un caso de, de algo parecido pero con Europa del Este ¿no? Claro, pero como las publicaciones tenían, como eran publicaciones publicadas en algún lugar, entonces como que contratabas, te, te, te autocontratabas como coautor, ponías plata y tenía ahí una publicación y después eso te reeditó a tu universidad. Esa, es, claro, es, la trampa de los indicadores puede llevar incluso a que produ a, a producirse este tipo de casos. Y me, como conclusión en el fondo para mí, el hecho de que tengas estas eh, Nuevas redes colaborativas de investigación, en cierta forma lo minimizan.
1: Pueden pasar las dos cosas, creo yo.
0: Ah, bueno, también. Sí.
1: Nuevamente. Eh, no, es tremendo, pues tremendo. Eh, ¿Cachai ahí? La, la, la utilidad del indicador eh, nuevamente no tiene valor en sí misma. El indicador no tiene un valor en sí mismo. Si el indicador no tiene una relación eh, auténtica con lo que realmente queremos hacer, no tiene valor, ¿cachai? Porque podéis ser un exitoso coinvestigador de un personaje chino al que nunca viste y que le pagaron 500 dólares para que te hiciera el artículo, o podéis armar un tremendo escrito con un colega y, y de verdad hacer pensamiento asociativo. Sí. Entonces el indicador no, no distingue son indicadores poco sensibles.
0: Me lleva esto a pensar en cuál es el... Porque estamos hablando siempre de ciencia que financia públicamente. Existe la ciencia privada, que ya lo hablamos. Eh, y la necesidad de, de, de mayor reflexión en este momento bisagra en el cual se está armando un ministerio que yo fehacientemente estoy convencido de que le están poniendo más reflexión al tema. Creo que creo que están haciendo bien la pega. Al margen de que el presupuesto sea un asco, y ha sido un asco durante lo último de siempre. Pero en ese marco, la, la necesidad de tener más, de, de pensar el por qué estoy poniendo este marco. ¿cachai? Esas alternativas para poder poner eh, nuevos indicadores o, o pensar en... O sea, en el fondo, está bien, podéis dejar a la ciencia basada en solo en la excelencia, pero termina como atrapado en ti mismo.
1: Sí, sí. Igual somos un grupo muy heterogéneo y estamos todo el tiempo cambiando y probando nuevas cosas. Eh, paradojalmente no cambia el presupuesto, pero cambia mucho la, las formas de hacer trabajo científico. Igual a mí lo que me sorprende es que, por ejemplo, eh, no ha cambiado el presupuesto científico, o sea, el presupuesto destinado a ciencia. ¿Es además, el global. El global sigue estando en un 0,38 del PIB, punto, que es bajísimo para los países de la OCDE. Pero hay otra cosa, que mí, hay un dato que a mí me impresiona más, Ray, que tiene que ver con esta idea de que, que las plantas jornada completa de investigadores en Chile han aumentado en un 30% en, el último, en los últimos 20 años. Uh -huh. Sin embargo, voy a hacer aquí, destaco con amarillo fluorescente, sin embargo la productividad de los científicos ha aumentado en un 60%, y un 80% en las patentes. O sea, mmm, hay una desigualdad entre las condiciones de eh, trabajo y la productividad. ¿Se entiende? La productividad crece muchísimo en este país, sin uh -huh. embargo, uh -huh las condiciones laborales no crecen en conjunto con ellos. Y eso solo nos puede indicar una cosa, que nos estamos esquilmando a nosotros mismos. <ríe> ¿Cachai? Que hay una, un fenómeno como de intensificar eh, y volvernos hiperproductivos. Pero es que la competencia hace eso. Sí. ¿Cachai? Como que están todos peleando por una plaza, entonces todos se ponen a producir para poder ganarse una plaza una plaza, una jornada completa, un contrato, eh, entonces aumenta, es, es perverso, ¿cómo? aumenta la productividad sin aumentar los costos asociados.
0: Sí. ¿Y, y sabes qué me llama la atención? Y, y claro, este es uno de los temas que me gustaría que habláramos en el siguiente programa, no en el siguiente, porque ya, ya tenemos un invitado, vamos a hablar sobre el mapa microbiano en Chile. Eh, sino, en, 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 en el que tengamos de nuevo, en que el discurso público desde los grupos de, que, que aparecen como de apoyo social a la ciencia o de grupos de científicos y científicos, normalmente es súper plano. No hay esta complejidad que estamos como esbozando en nuestra conversación. O eres pro, o eres contra, o, pero todo es más ciencia, o sea, más, más plata para la ciencia, eh, el tema es más plata para la ciencia y, y los otros temas asociados, dirección veracidad de los marcadores capas, eh, precariedad en el trabajo, como que quedan escondidos
1: Sí. yo creo no, que a medida sí. que la gente avanza en la, en la trayectoria científica se va olvidando eh, de lo, de los primeros escalones ¿cachai? Mm, sí. esa posición de precariedad y vulnerabilidad te obliga a pensar en esto que estamos nosotros conversando eh, por eso es importante la vulnerabilidad y la precariedad porque te hace mirar las cosas desde otro lugar. Ahora, para mí, Ray, ¿sabéis qué? Eh, pensar sobre esto ha sido la forma, eh, como decirte, más eh, tranquila que he encontrado de estar en la ciencia. No podría estar aquí si no es generando conocimiento y reflexión acerca de esto. Lo tomé como mi tema de estudio por eso, ¿cacháis? ¿Cacháis?
0: Fantástico.
1: Porque me mueve, en el fondo, eh, la justicia eh, me mueve las subjetividades laborales, me mueve el, el bienestar finalmente.
0: Eh, doctora Carla Ferdela, <risas> quiero agradecer. Muchísimas gracias por haber estado en el programa que se, que se ha hecho corto y que hemos prometido tener otro más. ¿Mm? Sí. A mí este tema es, es, es tremendamente apasionante y, y, y pido disculpas si de repente hablo demasiado por el tema porque yo también me apasiona mucho. Carla, muchísimas gracias por estar acá en, en Jóvenes Estrella, que además calza muy bien con lo que estaba conversando. Y bueno, eh, gracias. Eh, Carla es investigadora asociada del Núcleo Milenio de Autoridades y Identidades de Poder y del Proyecto Anillo, producción de conocimiento en el Chile Contemporáneo, un estudio multidisciplinario multidisciplinario del quehacer científico y además investigadora en la Universidad de Bellos. Y, y, y esta no va a ser nuestra última conversación. Por cierto que no.
1: Mil gracias a ustedes. Para la próxima eh, mejoramos o mejoro mis condiciones eh, de conectividad. No sé por dónde está el, la filtración. Pero bueno, abrazo. Agradecida de la conversación. Y Napo, tenemos muchas conversaciones por delante, Ray.
0: Exactamente. La próxima semana va a estar con nosotros la doctora Alexa Garín. Eh, y vamos a estar hablando, entre otras cosas, mapa microbiano en Chile. Desde Alemania, donde está trabajando ahí en este momento, eh, vamos a hablar acerca de, de los microbios nacionales. Tiene que ver con el mismo tema. Y les agradezco a todos. Gracias, Gabriel. Gracias, Carla. Y, por favor, sigan escuchando radio.com la única radio científicamente roquera.